0: Voltamos a apresentar Superando Desafios.
1: Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e hoje com um convidado querido, um convidado especial, Nelson Tavares, instrutor no Seja Barra. Agora, como é que a criança ou jovem Agora a gente falou do profissional, falou do, dos adultos. Agora, como é que a criança está vendo esse panorama? Quer dizer, a criança, a gente... É.
0: Bom, as crianças mexe. e os jovens se adaptam mais facilmente às coisas. né? Total. Eles são muito mais rápidos para se adaptar. É, diante desse novo contexto, alguns é, enfim, se adaptam melhor, outros menos, mas eu acho que a adaptação de uma forma geral é mais rápida entre os jovens. Quando a gente tem, por exemplo, crianças já desde muito pequenas assistindo a vídeo no YouTube, muitos ainda não são sequer alfabetizados. Não, não sabem ler, mas eles sabem usar é, o YouTube para achar os vídeos de que eles gostam.
1: É muito engraçado a gente é? ver criança pititica com dedinho ali.
0: É um aprendizado visual. Mas isso é, é horrível. Conta. Como é que ele consegue achar os vídeos que ele quer? Se ele não sabe ler, como é que ele chega até lá? Ele tem um aprendizado intuitivo. E aí é uma coisa interessantíssima né, que a doutrina explica, que o que a gente tem aqui hoje no nosso planeta, é, não, não é aqui que a gente inventa. Na verdade, a gente recebe a inspiração né, do plano espiritual para trazer para cá o que já existe lá. É engraçado é André Luiz dizendo assim num dos livros, né? Ai, que interessante, é uma réplica do, do quadro tal, que quando eu estava não sei onde eu vi esse quadro, me chamou muita atenção. E aí... Ou é
1: mensageiros ou é missionário É. Um desses dois aí ele vai dizer assim,
0: não, querido, na verdade essa aqui não é a réplica, esse é o original, a réplica está lá na Terra, o que você viu é que é a réplica. <risos>
1: Porque no seu sonho, no meu sonho, eu vi isso e isso, aí eu...
0: isso. E aí é engraçado, a gente diz assim, gente... Como essas crianças aprendem rápido? Na verdade, eles já usam essas tecnologias lá, né, no mundo espiritual. E aí quando encarnam, vem por intuição também. Eles não aprendem a usar é, computador, internet, smartphone aqui. Eles já usam lá. Então, eles não precisam estar alfabetizados para usar. Né? É aquilo. Eu posso pegar numa língua que eu não conheço. Eu vou deixar de usar o telefone por conta disso. Vai ser um pouco mais difícil, mas eu vou usar. É a mesma coisa, ele pode não ler, mas ele tem a intuição de como se usa, né? É então, eles já estão preparados para se adaptar a mas isso. Mas
1: você sabe que você está falando uma coisa assim que, que me remeteu a uma situação. É, quando eu via na, nas palestras né, aqueles, é, aqueles mentores espirituais. Com uma telinha quadradinha desse tamanho uhum. que vinha, colocava no peito da pessoa. Escalhava. E ali é, eu, eu via assim, né? colocava uhum. no peito da pessoa e naquela telinha eu enxergava na bendita telinha, Sim. naquela telinha eu estava olhando. É, às vezes o marido e a pessoa discutindo, gritando, eu estava vendo umas coisas assim e o sofrimento, via várias coisas. Eu olhava aquilo que que e eu isso? falava assim: que será que esse negócio, né? Ah, eu não sei, eles vêm com um negocinho quadrado, um, assim, uhum. coloca aqui na frente. Hoje eu daria o nome de tablet. É, de... Sim. é uma cópia. Sim, né? é. Você vê que é uma cópia que vem ali. E, então hoje tem um nome. Sim, sim. E a gente, a gente vai pegando essas coisas, a gente fala assim: gente, isso daqui tá lá e vem para cá, yeah. não tem como, e a gente vai se adaptando às situações, né é, a criança vai se adaptando muito mais rápido, yeah. sem dúvida, porque ela já vem numa situação, outra coisa que acontece, é, que era assim, eu tinha uma confecção, e eu que desenhava, nessa confecção que a gente tinha, eu que desenhava os modelos, uhum. né? Eu criava os modelos. E uma coisa era absurda, era absurda, por quê? Eu ia dormir, eu dormia muito pouco, uhum. eu ia dormir e é, eu tinha, assim, eu acordava, dormia, acordava, dormia e aquilo ficava sempre ficava muito fresco imagem, né? na minha cabeça. E eu via os modelos. E isso é uma coisa que eu via desde criança. Uhum. É, as, as minhas roupas antes de ter confecção... Eu falava, mãe, eu quero um vestido assim, 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 assim. Você já
0: sabia o que é que aquela imagem estava ali Eu né?
1: via e eu desenhava
0: uhum.
1: e minha mãe fazia o modelo. Todo mundo gostava da minha roupa. Nossa, que bonito. Onde você comprou, eu falava, minha mãe que fez.
0: Ah, você é uma mulher elegante. Vamos concordar, né? Isso daí não dá para negar. <risos> eu falava assim,
1: obrigada. Eu falava, minha mãe que fez. Só que é, eu nunca falava. Ah, eu... A minha mãe eu fez, fez aquilo que eu... é. é. E uhum. aí, quando eu tive confecção, o que, que eu fazia? Eu trazia isso. Eu trazia modelos, as pessoas gostavam dos modelos, é, dessas coisas todas, mas vendia tudo que, que eu criava. Uhum. Saía, mas não pegava de uma forma de criação, de uma moda. Uhum. Quando dava um ano e meio, dois anos, aquilo, vinha. aquilo explodia na moda
0: porque já estava se antecipando, né?
1: E aí é. o que que acontecia, né? A minha sócia na confecção, as pessoas falavam isso assim, falava assim: é incrível, você desenvolve, Pense você
0: depois, é, é
1: você cria um modelo e dali um ano e meio, dois anos, aquilo explode como moda. Não dá para entender como você. É, é e eu ficava assim, né? Mas espiritualmente é exatamente isso que é. acontece. É, bem né? bem. E aí você vai vendo a, a transição, ela está aí. Ela está aí. E a gente continua vendo as situações. Jona de Angeles veio e trouxe uma, uma psicofonia é, na nossa casa, é, num dos encontros que tivemos, não sei o quê, falando da pandemia. Quando eu ouvi, ouvi não, porque eu não gosto de ouvir as psicofonias, quando eu li, <risos> eu li ela é, digitalizada depois, eu falei, gente, mas é uma, uma palavra que eu jamais usaria. Pandemia, não, não existe essas coisas no meu arquivo é, espiritual, sim, né? Sim, sim. Não é uma palavra não que tem, você usaria, né? Jamais, jamais. Para mim, pandemia era uma palavra errada, uhum. né? e quando ela vem e traz isso daí eu falei, meu Deus, isso tem dois anos é
0: olha, tem um livro muito interessante é, publicação da Feb é, é um estudo das obras de André Luiz o próprio filme de André Luiz tem uma interpretação um pouco errada disso né? o filme é muito bom é, quando eles estão chegando a, a, ao nosso lar e um dos mentores que estão à frente do trabalho, eles colocam como se ele estivesse encostando a mão e a porta some. Se você lê o livro, ele diz isso, que ele encosta a mão e a porta abre. A uhum. gente diz, mas o que, que é isso? Né? Eles pensam se assim, alguma coisa mágica, alguma coisa assim, né? é, etérea, sei lá como é que seria essa matéria, como se ela sumisse. E não é. Aí a gente vai ver lá, é, tem coisas muito interessantes. É um livro azul, acho que é isso, A Coleção, a Vida no Mundo Espiritual. E ele diz que, na verdade, porque não existia isso na época, ele encosta a mão e eles fazem a leitura das digitais. E é isso que abre a porta. Mas ele não entende que a coisa de encostar a mão e é a porta abrir. É. Entende?
1: Porque não é isso. tinha isso.
0: E hoje tem e hoje tem, você faz assim, encosta a mão, encosta o dedo, leu a íris e aí abre, né?
1: Aqui na nossa casa mesmo, tem, as presenças, tudo isso, é pelo digital.
0: Isso. Então diz ali que várias coisas, aparelhos que a espiritualidade usa, que a André Luiz narra, que a gente ainda não tem ideia do como é que é aquilo, para que, que aquilo serve. Então eles dizem, olha, só daqui a alguns anos é que aquilo que André Luiz narra vai fazendo sentido. E aí a gente faz uma outra leitura. Ah, não é que a coisa sumia, porta sumir e tal, ou abrir, é porque aquilo é digital, então é, existem ainda cerca de 30 e tantas é Tecnologias, vamos dizer, ainda não conhecidas, que estão lá presentes nas obras de André Luiz e que a gente ainda não sabe muito bem. né? É. inclusive é, tecnologias de leitura da aura, do perispírito, de, de trabalho para diagnóstico de doença. Em algum tempo, lá muito para frente, a gente vai ter isso, né? Marcar lá numa dessas empresas de, de, de exame de imagem para você fazer a leitura do seu perispírito para poder
1: diagnosticar a doença. Maravilhoso arma, é. <risos> é isso, e isso daí nada mais é, é uma transformação dentro dessa atualidade para uma regeneração para a regeneração. O mundo de regeneração diz regenerar. Nós temos que nos regenerar, yeah. né? e aí tem pessoas que dizem assim: não, mas regeneração é só em dois no ano 2050. Que nós estaremos com ela solidificada totalmente. É diferente. E estaremos vivendo. Nós estamos agora engatinhando, entrando nela. Mas estamos na regeneração.
0: Uhum.
1: Né? Até estar solidificada. Então, existe aí um uma movimento, transição, né? uma transição que está acontecendo. E nada mais do que chocante em qualquer vida, seja beneficamente ou maleficamente, a transição. Não é isso?
0: Toda casa transformada, renovada, reformada, é ótimo de se ver, mas essa renovação passa pela obra. Né? E a obra é um momento difícil, da poeira, do barulho, do desconforto, do desalojamento. Então, assim, toda, todo ambiente renovado... É precedido de uma obra, a gente está na obra. Né?
1: Estamos em obra. Por que, que a gente está usando máscara? É. Né? é. Não é só para pra... ah, se proteger, ah, para gente, a extensão disso você pode falar, é político, porque eu questiono até o uso de máscara e o não uso de máscara. Eu questiono tudo isso e e questiono diante do um mundo espiritual, ou seja, eu pergunto para os mentores que é, é, trabalham conosco exatamente isso, né? eu questiono essa, essa situação. Agora, a resposta deles, você acredita, minha filha, que o uso da máscara é somente uma ordem política, é uma ordem... É, de investidas dos planos mais baixos é uma ordem somente de proteção viral e é uma ordem também que faz parte só da transição? Você não acredita que isso é um conjunto que está sendo utilizado, fazendo parte dessa transição? Ah... Oh. Quando eu olho, ah, é isso que ele quis dizer? Hum, é mais ou menos assim. Isso é o quê? É você está tá mexendo com o seu psicoemocional. Você está trabalhando a parte emocional, a parte de equilíbrio, a parte psicológica, a parte psiquiátrica, o seu self. Por quê? Porque eu tenho que olhar, aprender que eu tenho limites na minha respiração, porque você bota uma máscara, você fica suando, você fica se afogando, é. você quer arrancar aquele negócio. Né? Engraçado
0: com uma das questões é, que são usadas na, na terapia para autoconhecimento é prestar atenção na respiração. Isso gera conhecimento de si mesmo. Sim. E a respiração é alguma coisa que você sente quando você está com a máscara, porque ela te faz lembrar, você fica ali imerso você na sua própria a respiração. Atenção. E presta atenção. Então isso é também uma estratégia de prestar atenção em si mesmo, em o que a gente põe para dentro do nosso corpo, de como a gente lida, como é que a nossa respiração transforma. É, transmite o nosso estado emocional né? a gente está mais ansioso a respiração fica mais intensa então é um processo também
1: de autoconhecimento exatamente então quer dizer, tudo nós vamos fazendo dentro dessa, dessa faixa Nelson como é bom a gente estar tá Nessa transformação, né?
0: É, é importante, sim. Ela pode ser até dolorosa, mas ela é inevitável e muito importante. Não crie resistências. Apenas aceite que essa é uma oportunidade divina de transformar a nossa vida para melhor. Ainda que o desafio seja grande, o resultado vale a pena.
1: E é isso aí. O Seja Barra está de portas abertas para você. Vá lá para o YouTube que você vai poder ver os nossos programas também. Hum? Nelson, obrigada pela sua participação, mais uma alegria muito grande estarmos aqui. E para você, nosso companheiro, nossa companheira, nossos amigos, beijinho carinhoso, cor-de-rosa.
0: Espiritismo.net e Centro Espírita Joana de Ângeles,
1: seja barra, apresentou... Superando Desafios